0: Nouvelle Observateur, viikkolehden arvostettu toimittaja Dominik Nora, on viime vuosina kirjoittanut puolenkymmentä kirjaa kolmannen teollisen vallankumouksen vaikutuksista niin kyberteknologiaan kuin uuteen vihreän teknologiaan. Keväällä 2015 ilmestynyt Lettre sur le monde de demain, Ami Paran, on kirjoitettu 20 kirjeen muotoon. Kirjoittaja on 27-vuotias Emil, joka kertoo vanhemmilleen, minkälaista maailmaa Yhdysvaltain länsirannikon Silicon-välin korkean teknologian laboratorioissa valmistellaan. Jotta Ranskassa asuvat vanhemmat eivät aivan säikähtäisi, Emil kirjoittaa kirjeensä snail eli etanapostina, siis laittaa kirjeen kuoreen, ostaa postimerkin ja laittaa kirjekuoren postilaatikkoon. hän toki ollut yhteyksissä valokuvien ja skypenkin kautta kotiin.
1: Rakkaat äiti ja isä. Olen ollut täällä San Franciscossa nyt jo puoli vuotta. Aika menee nopeasti. Tiedätte jo, että olen halunnut kertoa teille niistä hyödyistä, joita tällä kulttuurilla täällä on. Löydän niitä joka päivä lisää. Täällä henkinen tila on uusi uusi rajamaa. Eikä sillä ole juurikaan mitään tekemistä vanhan, hyvän Ranskan ja Euroopan kanssa, jotka ovat kovin konservatiivisia verrattuna tähän. Nyt olen nähnyt kirkkaasti sen maailman ja tulevaisuuden, jota Silikon välin ihmiset meille haluavat rakentaa. He ovat vakuuttuneita siitä, että he haluavat kaiken muuttavilla keksinnöillään parantaa elämäämme sen kaikilla osa-alueilla. He näyttävät rehellisesti uskovan, että edistys on väistämätöntä ja että se kiihtyy lakkaamatta ja tekee maailmasta paremman. He vakuuttavat, että kaikki ihmisyyden suuret ongelmat voidaan ratkaista kerralla tieteen, teknologian, haitekin ja kekseliäisyyden voimin. Valaistuimmat heistä uskovat kykenevänsä voittamaan jopa kuoleman.
0: Dominic Noora kertaa tämän unelman historian. Moren laki jo puolenvuosikymmenen ajan antaa aina puolentoista vuoden päästä meille kapasiteetiltaan kaksinkertaiset tietokoneet samalla hinnalla. 1980-luku toi mikroinformatiikan, seuraava vuosikymmen internetin ja nyt mobiiliinformaatioon voimissaan. Vasta kymmenen vuotta on puhuttu vihreästä teknologiasta, biotekniikasta ja nanoteknologiasta. Kuten vuoden silikonvälin vauhtiatarkastelut Emil Vanhemmille antaa ymmärtää, molekyyliportaikon salat aukeavat, robotit tulevat työmarkkinoille, keinotekoisen älyn uskotaan ylittävän ihmisälyn rajat, Nälkäköyhyys, vedenpuute, ilmaston lämpeneminen, sairaudet, vanheneminen ja niin edelleen tulevat ratkaistuiksi. Kaikesta olevaisesta kerätään kaikki tieto ja sen pohjalta maailma paranee. Se on asian toinen puoli. Toinen puoli on kysymys sivilisaatiosta. Kolmen vuosikymmenen päästä siis syödään synteettisiä pihvejä ja juustoja. Teknolääketiede luo parannetun ihmisen. DNAn purku voittaa sairaudet, vanheneminen loppuu, lapset valitaan luettelosta... Mitä tehdään koulutetuille ihmisille, minne jouttaa virkamiehistö, kun hallintoa pyörittää Haitek. Yliopistot joutuvat kriisiin, kun massiiviset, avoimet online-kurssit korvaavat globaalisti kampukset ja opiskelun ilmaista.
1: Rakkaat vanhempani hyvään vaiko pahaan. Kysyn sitä täällä joka päivä ja muutan mielipidettäni koko ajan. Ja se on minun sukupolveni, joka tästä päättää. Ja kyllä tätä on mielestäni pohdittava eurooppalaisesta arvopohjasta, sillä tätä tanssia ohjaavat amerikkalaiset. He ovat luoneet jättiläiset, jotka ottavat tästä voitot. Otetaanpa vaikka tämä nelipäinen kuuluisa hirviö GAFA, siis Google, Amazon, Facebook ja Apple. Nämä monikansalliset ovat tulleet niin rikkaiksi, vaikutusvaltaisiksi ja ylimielisiksi, että ne vaarantavat jo valtiot ja syrjäyttävät ne. Suurimmalle osalle yrittäjistä Silikon välissä hallitukset, big government, on este, joka pitää voittaa. Hallitukset ovat kiusankappaleita ja sitä seuraava teollisuus, joka on saatava epätasapainoon. Nyt jo näyttää siltä, että maailman uudet isännät vaikuttavat poliittisiin johtajiin joko lobbaamalla tai jo tapaamalla valtionpäämiehiä kasvokkain, vähän niin kuin espanjalaisvalloittajat atsteekkijohtajien luona.
0: Dominik Noran kirja huomisen maailmasta kertoo siis kehityskuluista, joilla on plussansa ja miinuksensa. Kanadasta hän on löytänyt suureen suosioon ja kannattavuuteen johtaneita startuppeja urbaanista elintarviketuotannosta. Kerrostalot on valjastettu kauko-ohjatulla huipputeknologialla vihannesten ympärivuotiseen viljelyyn. Vertical Farming eli kerrosviljely led avulla sallii periaatteessa salatinkasvatuksen, kasvatuksen huonekalujen laatikostoissa, Hyönteisten käyttö elintarvikkeina leviää väistämättä myös läntisiin menuihin. Maailman elintarvikejärjestö FAO sanoo tuoressa raportissaan tämän olevan yksi avaintekijöistä maaperän ja luonnon moninaisuuden säilyttämiseen, kasvihuonekaasujen vähentämiseen ja elintarvikkeiden hinnannousun pysäyttämiseen.
1: Tervehdys äiti ja isä, täällä tehdään mahdotonta mahdolliseksi. Yhdet muuntelevat bakteereja, leviä ja hiivoja lääkkeiden ja polttoaineiden valmistamiseksi. Toiset muuttavat ne koneiksi siivoamaan valtameriä tai bioantureiksi, jotka kertovat käytetyn veden, lyijy- tai arsenikkipitoisuuksista. Jotkut haluavat muuntaa ne biologisiksi kovalevyiksi, jotka kykenevät säilömään DNA-hansa valtavia informaatiomääriä. Vain muutama vuosi sitten nämä samat nerot sanoivat tämän olevan ehdottomasti mahdotonta. Tämän uuden tieteenalan, synteettisen biologian idea on yksinkertainen. Se on sähköoppia ala biologia. Kun ennen biologit opiskelivat elävien organismien monimutkaisuutta, nyt haetaan kaiken yksinkertaisuutta. Se on kuin, että biopalaset ovat kuin legopalikoita. Sovellutukset tulevat lääketieteeseen, energiaan, teollisuuteen, elintarvikkeisiin ja ympäristöön. Alan guru on Tom Knight Massachusettsin teknologiayliopistosta. Hän ei koskaan ole opiskellut biologiaa. Hän haluaa valmistaa uusia hyödyllisiä biologisia tehdaslaitteita. Hänen johdollaan on jo rakennettu valtavaa alan suunnitteluinsinöörien datakirjaa. Se on työkalulaatikko, josta saa kopiot alkuperäisestä DNAsta sähköpostitse. Näin pääsee kokoamaan kuin design-työnä genomeja uusiin käyttötarkoituksiin. Muistattehan, että ihmisen genomi purettiin vasta vuonna 2000. Vuonna 2010 tämä synteettisen biologian ikonimainen tutkija Craig Venter loi ensimmäisen lisääntymiskykyisen synteettisen solun. Hän sanoi tuon jälkeen vastanneensa kysymykseen, onko hän astunut Jumalan tilalle, että suoraan sanoin näytettyämme Jumalan tarpeettomuuden uuden elämän luomisessa kokeemme yhteydessä Luulen, että vastaus on kyllä.
0: Todellisina ajatushautomoina jopa tulevaisuuslahkoina Dominic Noora pitää San Fransiskalaista Gambrian Genomics-yhtiötä ja Singularity Universitya Kaliforniassa. Ensimmäisen mukaan 30 vuoden sisällä kuka tahansa intialainen, vähänkin asiaan vihkiytynyt kaveri kykenee rakentamaan DNAta jopa siihen malliin kuin Spielberg Jurassic Parkissa teki. Tai vieläkin pidemmälle eli luomaan kokonaan uusia lajeja. Tämän mahdollistaa Mooren laki. Eksponentiaalinen DNA-teknologian vauhti ja tutkimuksen hintojen romahtaminen. Singularity Universityin puuhamiehet Ray Kurzweil ja Peter Diamantis ovat asettaneet itselleen messiaanisen tehtävän opastaa maailman johtajat hyväksymään mahdollisuuden kaikkien ongelmien voittamisesta. Lääketiede, rahoitus, teollisuus ja niin edelleen saadaan kaikki eksponentiaaliseen kasvuun siten, että lopulta noin vuoden 2045 tienoilla koneesta tulee ihmistä älykkäämpi. Transhumanismi eli ihmisen ja koneen liitto on näin valmis. Nanorobotit hoitavat terveyttämme, bioniset proteesit korvaavat vanhat ja kuluneet nivelemme ja aivojamme ruokkii keinotekoinen äly. Brittiläinen kyberneetikko Kevin Warwick on vieläkin radikaalimpi.
1: Ne, jotka päättävät jäädä humaaneiksi, siis vain inhimillisiksi, ja kieltäytyvät kehittämästä itseään, ovat vakavasti vammaisia. He muodostuvat alilajiksi, Ja heistä tulee tulevaisuuden simpansseja.
0: NBIC on kirjainyhdistelmä nanoteknologiasta, bioteknologiasta, informaatioteknologiasta ja kognitiivisista tieteistä. Näiden tieteiden integraatio tapahtuu juuri nyt, kirjoittaa ranskalaistoimittaja. Hänen mukaansa Yhdysvallat on ylivoimainen tämän kehityksen moottorina. Esineiden internet ja 3D-tulostus ovat vasta alkua, ja kaiken takana kurkkii Google. Siitä, kun Larry Page ja Sergei Brin unelmoivat organisoivansa kaiken tiedon universaalisesti jokaisen käyttöön, on ainakin ajatuksellisesti kulunut jo kauan. Nyt Google X-laboratorio tähtää kaiken muuttamiseen. Sen tytäryhtiö Kaligo tavoittelee ihmisiän pidentämistä 20 vuodella vuoteen 2035 mennessä ja lopulta kuoleman ongelman ratkaisemista. Tämän rinnalla sotateknologian muuttuminen, tuhansien satelliittien yhä nopeampien yhteyksien luominen kaikkine palveluineen tai lääketieteen positiiviset harppauksenomaiset edistysaskeleet ovat etiikan kannalta pikkujuttuja.
1: Hyvät vanhempani, positiivisista argumenteista ei ole puutetta. Esimerkiksi edulliseksi tulevalla ihmisgenomin geneettisen koodin tutkimustulosten siirtämisellä vaikkapa syövän hoitoon Voidaan syöpiä täsmähoitaa kuin mitä tahansa kroonisia sairauksia, puhumattakaan keinoelimistä ja kantasolututkimuksen tuloksista. Kaikki tulee helpoksi ja halvaksi. Mutta kun Googlen Kurzweil kollegoineen haluaa laittaa Google-sirun, aivoihimme puhutaan transhumanistien unelmasta. Haluavatko he parantaa kognitiivisia kykyjämme, ymmärtää uniamme, parantaa moraaliamme vai poistaa päänsäryt, tehdä meistä tehokkaampia, kymmenkertaistaa tuntemuksemme, vaiko poistaa meistä epävarmuutemme ja tehdä meistä täydellisiä. Nyt jo Kiinassa 156 konetta sekvenssoi DNAta löytääkseen ylivertaisen älyn genetiikan. Tutkija Zhao Bowen on vakuuttunut, että jonkin ajan kuluttua hän voi esittää vanhemmille, jotka ovat tehneet hedelmöityksen laboratoriossa, geenitestin tuloksen siitä, mikä heidän hedelmöittämistään sikioista on kaikkein älykkäin. Tervetuloa, eugenismi!
0: Kirja Huomisen maailmasta päättyy silikonvälin isäntien kovaan kritiikkiin. Talousnovelisti Friedmanin poika, Patri, toteuttaa tosissaan omaa unelmaansa, meren päälle rakennettavaa uuden sivilisaation kaupunkia, jonne halvaantuneet poliittiset järjestelmät eivät ulotu, eikä kukaan estä vapauttamasta ihmissuvulle luontaisesti kuuluvaa geneettistä neroutta. Riskikapitalisti Tim Draper puolestaan haluaa jakaa Kalifornian kuuteen osaan ja silikon välistä tulisi kokonaan autonominen osavaltio. Kirjamme kirjoittaja Dominic Nora sanookin digitaali ja Googlen johtajien etunenässä uskovan teknologian kaikkivoipaisuuteen ja sen kehittäjinä, he tietävät mikä on hyväksi humanismille. Kun Google ja Apple hallitsevat älypuhelinmarkkinoita 90 prosenttisesti ja valtaosaa kaikesta digitaaliteknologiasta, mikseivät ne voisi hallita politiikkaakin? Nora-arvioi, että eurooppalainen keskustelu poliitikkojen parissa on lapsen kengissä. Sunnuntain kauppojen aukioloajat tai muut arjen sääntelyt ovat kaukana siitä, mitä sellaiset digitaalikurut kuin Page, Brin, Thiel ja Bezos ajattelevat. Big Data- ja algoritmien omistamisella he näkevät, ettei vapaus ole yhteensoveltuva demokratian kanssa. Kirjan loppuun Noran kuvittelisen Emil nuorukaisin isän vastaus poikansa huoliin tulevaisuudesta.
1: Rakas Emil. Kiitos asioista, joita en tiennyt. Monet kuvaamasi riskit ovat todellisia. Esineiden internet voi helposti manipuloida meidät. On syntynyt mittaamisen mania, jolla meidät määritellään näkyviksi, tuottaviksi ja valvottavissa oleviksi. Emmekä tiedä tarkalleen, miten meistä kerättyjä tietoja käytetään. En haluaisi paholaistaa Googlea, vaikka meistä on tullut heidän tuotteitaan eikä toisinpäin. Meillä on kuitenkin edelleen valinnanvapaus, ja he tietävät sen. Valtiotkin alkavat herätä, vaikka niillä onkin kollektiivinen heikkous. Jos kaikki 28 EUn jäsenmaata harmonisoisivat veropolitiikkansa, kilpailusääntönsä ja tietosuojansa, se asettaisi suurille yhdysvaltalaisille digitaalitoimijoille selkeät ehdot. Poliitikkojen olisi kuitenkin hyvä vierailla Silikon välissä, koska muuten saattaa käydä niin, että lastenlapsemme elävät useiden satojen vuosien ikäisiksi, mutta eivät ole yhtään sen onnellisempia kuin me. Toisaalta onneksi rakkaus, empatia ja ihmisten solidaarisuus eivät tottele moren lakia. Ihmismieli ei kehity samassa vauhdissa, eivätkä digi-isännät voi sille mitään. Itseäni huolestuttaa kuitenkin eniten kaksi asiaa digitaalikehityksessä. Ensimmäinen on työ. Työllisyyden suhteen olemme ajautumassa poliittiseen umpikujaan. Valtioiden reformeja ei saada aikaan, kun ei tiedetä, mitä koulutetuille virkamiehille tehtäisiin. Ja jos teknologia hoitaa 80 prosenttia töistä, mitä tehdä? Ja toiseksi, rikkailla on varaa kalliisiin vakuutuksiin ja pääsyyn biostrategian hoitopalveluihin. Tämä jo luo erilaisia eettisiä arvoja.